0: Bienvenido al episodio número 95 del podcast Tomando un Café. Mi nombre es José Jiménez y hoy también tendré otra reflexión. En este caso serán sobre los nichos en Geneulino. Bueno, esto va a ser muy parecido al audio anterior que tuve una reflexión. Simplemente tengo una idea en la cabeza y he decidido grabarla. No hay un guión, no... lo que surja básicamente. Aunque este audio era un audio que quería grabar desde hace tiempo por determinados eventos que, que, que me ha pasado, sobre todo, principalmente con las charlas de 24H 24L. Y a raíz de una conversación que, que participé, o que leí principalmente, aunque participé algo, en Mastodon, pues, se me ha ocurrido, pues, me ha recordado este audio y decidió voy a grabarlo y voy a comentar mi opinión sobre, sobre los nichos en Geneulino y por qué creo que están muy mal, muy mal orientados. Bueno. Antes, eh, lo que he dicho, eh, yo realmente Mastodon no, no lo conozco mucho, lo conozco de hace poco y sobre todo eh, me hice una cuenta a raíz de, del evento 24H, 24L, a, para difundirlo, porque el primer evento de 24H, 24L, era relacionado con la comunidad, de, bueno, comunidad con linux y evidentemente hay una comunidad bastante grande en Mastodon, pero soy bastante, su uso es eh, relativo solo a difundir. Yo me gusta más Telegram, aunque también tengo Twitter eh, para crear el evento. Yo difundo, pero de vez en cuando me da por leer alguna conversación. Y eso es lo que pasó hace, pues, ayer o antes de ayer. Bueno, antes recordar, eh, antes que se me olvide, hablando de Mastodon Unir de, de las charlas 24H24L, mañana, sábado 30 de noviembre a las 10 de la noche, volverá el evento de las charlas 24H24L. Para quien no, no le suene esto, son un directo tanto por YouTube como ahora va a ser también por Fediverso TV. Esto gracias a David Marsal y a Espectrunger. Se va a emitir por los dos sitios en directo y las charlas consisten básicamente en juntar a un grupo de personas para hablar de un tema relacionado con Geneulino. Y en este caso el tema que se ha escogido es el papel de la mujer en Geneulino. Y para ello tendré tres participantes que serán Girl, que ya participó en un en una charla anterior, que era sobre redes libres y mensajería, también Almudena García y Erika Aguado. Así que si te interesa escucharlo y ver qué, qué, qué opinan estas tres participantes, pues repito, sábado 30 de noviembre a las 10 de la noche, horario español, tanto por YouTube como por Fediverse. Si quieres ver el enlace cuál es, pues se pondrá en las redes sociales de 24H 24L, que es... Eh, en Twitter 24h24l1, con un número, el 1 con un número, en, Twitter, en Telegram es evento24h24l, y en Mastodon, que David Marsal ha creado una cuenta para FEDIVERSO, me la ha pasado es 24h24l arroba fediverse.tv De todas formas, en las notas de este audio pondré toda la información ahí, publicaré el, el enlace tanto para YouTube como para FEDIVERSO, y aún en Mastodon, que se me ha olvidado también, 24h24l. Lo buscáis y es el usuario que tengo. Bueno, retomamos. Eh, hace poco leí un, una conversación sobre... Eh, hablaba principalmente eh, una persona que también participó, sobre todo en el último audio, en el último charla de 24H, 24L, que hablamos sobre la comunidad de geniulinos que se llama Fanta que es un youtuber, ahora streamer, que publica tanto por Twitch como también ha publicado o de vez en cuando publica por Fediverse y por PeerTube también. Y simplemente en su, es como tiene un noticiario que habla sobre noticias sobre software libre. Bueno, pues eh, esta persona, que de hecho ya no lo dijo en la charla de 24H, 24R, sobre todo Mastodon, se, se, se quejan mucho, lo critican porque utiliza Twitch. En vez de utilizarlo solo y exclusivamente... Eh, redes libres porque según ciertas personas si hablas software libre solo puedes utilizar cosas que sean software libre eh, Fanta siempre se defiende diciendo que lo que le interesa es difundir y que los datos son los datos, que él tiene muchísimos más espectadores en Twitch que es un sitio donde hay mucha gente y eso permite dar a conocer a través de tweets a gente que desconoce lo que es el Fediverse, lo que es Pertube, lo que es las redes libres y lo que es el software libre le permite pues, difundir información que de otra manera eh, por las redes libres no iba a llegar a ese tipo de perfil, pero bueno sigue habiendo gente que se sigue metiendo con él y siguen criticándole diciendo que, que por Twitch no, que Twitch es una empresa malvada, que es dueña Amazon, bueno, la compró hace un tiempo Amazon y que solo quieren tus datos y todo eso. Y esta reflexión va por eso. En Geneulino hay lo que yo, bueno, lo que llamo se llama mucho nicho. Nicho, digamos, es pues un conjunto de personas reducidos dentro de una comunidad y que suelen ser bastante radicales en sus planteamientos. Que sean radicales en su planteamiento realmente no, no es lo malo Porque si tú eh, crees que tú tienes un pensamiento, una opinión Y quieres seguir la tabla no pasa nada El problema es, y esto es lo que me he encontrado Es que hay determinados nichos, geniolinos Por ejemplo, yo lo llamo el nicho de la privacidad Son gente que respeta mucho su privacidad Entonces cualquier programa, servicio que no respete su privacidad eh, No lo utilizan que me parece perfecto. También tenemos el de la filosofía software libre, que lo que defienden es que todo lo que sea o que esté dentro de Genio Linux tiene que ser software libre. Rechacen el software propietario en Genio Linux, etc. También tenemos el de la empresa o antiempresa, o sea, que no puede haber empresa en Genio Linux. Todo tiene que ser la comunidad, todo tiene que desarrollarse y cualquier empresa que entre, si no tiene unos filtros muy grandes de ética, no sirven para Geneolino y que se van a aprovechar de Geneolino y todo eso. Me parece perfecto. Cuando tú estás en un nicho, tú tienes que tener una regla. Si no cumples esa regla, no puedes estar en ese nicho. El problema, y es lo que me ha pasado a mí un par de veces, es que no respetan el trabajo de otras personas. Eh, yo me considero, yo siempre lo he dicho, yo Geneolino es para mí una herramienta. Yo utilizo en distribución, yo utilizo Fedora. Yo siempre que puedo. Utilizo software libre, pero si hay una herramienta de software propietario que cumple con una utilidad que yo estoy buscando y no hay nada en software libre que, que me convenza o que tenga la utilidad esa, utilizo software propietario. Eso siempre lo he dicho, para mí la herramienta, eh, los programas de Linux son herramientas y la licencia es importante, pero tiene que cumplir una utilidad. Yo siempre he dicho que yo soy muy fan, por ejemplo, de Zenkit, que es un servicio web. Tiene clientes para Lino aunque al ser un servicio web siempre puede utilizar navegador, pero tiene clientes para, para Lino Yo también utilizo Cidian. Digo, perdón, Cidian no es Tipora. Tipora no está el código fuente disponible. Es software propietario. Es una herramienta gratuita por ahora mientras que sea beta. Ya veremos cuando sea estable, pero soy muy fan de Tipora. Que hay otros editores de Markdown, que es lo que es Tipora, que son software libres, como el SetTLR y otros que sí y yo lo he probado, yo he probado muchos editores de Markdown pero a mí el que me gusta el que me siento cómodo, el que me es útil es eh, Tipora sí, no es software libre, pero ¿y qué? bueno, ¿tú quieres, ¿tú quieres utilizar otro software libre? Utilízalo yo no me meto contigo no te voy a decir nada no te metas conmigo o soy, o soy peor que tú porque utilizo un software un software propietario en Linux bueno, cumple su cometido y todo esto a colación de que yo ya me ha pasado dos veces en dos charlas de Genio Linux. Yo siempre las charlas, lo digo cuando intento conseguir participantes, le cuento absolutamente todo. Y le cuento que en la charla de 24H, 24L, bueno, le cuento que es una charla hablando de un tema y le cuento dónde lo distribuyo. Las charlas se hacen en vídeo, pero también se distribuyen en formato podcast. Como he dicho antes, se emite tanto en directo por YouTube, como por eh, bueno, PeerTube y ahora vamos a probar el tema de Fediverso TV yo no tengo ningún problema en emitirlo tanto pero yo lo voy a emitir por YouTube ¿por qué? porque es donde hay usuario y donde hay un perfil de usuario que es lo que estoy buscando la charla de 24H como el evento original de 24H 24L intenta difundir eh, tanto software libre o temática de software libre a gente digamos ajena a ese mundo o que está empezando, pero no sabe mucho. Entonces, yo lo que intento es darle información. No es que sea una guía, ni sea un tutorial, pero darle información. Cuando eh, hice el vídeo, la charla de redes libres y, y mensajería, mi intención era que lo escucharan gente que no son usuarios de redes libres ni de mensajería libre, simplemente para darle información. A mí David Marsal y Spectrum que participaron en, ese, en esa charla me explicaron un montón de cosas que yo desconocía. Hay que reconocer que en determinado ámbito, eh, como Mastodon y las redes libres, son complejas para alguien que está acostumbrado a otro tipo de, de software. Son redes federadas. Hay muchos tipos de redes y muchos tipos de mensajerías con diferentes protocolos y eso de primera no lo entiendes. O sea, no entiendes que yo me tengo que unir a un servidor pero que después me puedo comunicar con otros servidores que hay otra gente, incluso, pero aparte de que me puedo comunicar con la gente que está en mi mismo servidor, y eso, ¿qué quieres que te diga? De primeras cuestas. Y no te encuentras muchas guías ni muchos sitios donde te explique todo, porque ahora resulta que, está el, que es el FEDiverso, y ahora resulta que hay un software que se llama ActivePack, creo que es, ya ni me acuerdo cómo se llamaba que lo que te hace es que se conecten todas las redes de una forma transparente entre ellas, todos los sistemas de mensajería, todos los protocolos. A la gente lo que quiere es comunicarse con otras personas. Yo eh, me da cuenta que algunas veces cada programa, cada red, por muy bueno que sea, por muy malo que sea, al final, por diferentes motivos, la realidad lo hace poner en un puesto que a lo mejor por utilidad o por, o por eh, calidad, no de, está más abajo de lo que de lo que parecería y esto lo he vivido yo con Telegram yo dejé ya de convencer a la gente del Telegram diciéndole que Telegram era mucho mejor que WhatsApp que para mí lo es, ¿por qué? porque la gente utiliza WhatsApp porque lo que hace lo hace siempre y lo hace bien, que es comunicarse con otra gente entonces yo ya dejé de convencer a gente porque las traía a Telegram y se volvían a otra. Vez. Yo lo que sí hago es, cuando alguien me pregunta por Telegram, le digo lo que es. Se lo explico y le digo las funcionalidades que, que le puede interesar a esa persona. Yo, por ejemplo, ya ha habido algunas personas que se pasaron a Telegram porque le dije lo de la nube. Que hay una nube que tú puedes almacenar ahí eh, determinados archivos hasta, hasta un tamaño de 2 GB, Incluso lo puede, esa nube la puede utilizar pues, para pasar información del móvil a la tablet, de la tablet a ordenador, etc. ¿Convencia a mucha gente? Por supuesto que no, pero ya hubo gente que, que casi lo utiliza solo para eso. Y a partir de ahí, pues si te preguntas, pues, puedes decir lo que son los canales, los canales que hay, pero, pero yo no lo convenzo porque considero que no se deben convencer. Pues bueno, la gente que está en los nichos y a lo que iba, que me he enrollado un poco, es cuando yo he invitado a algunas personas a determinadas charlas, yo les he explicado lo que hay, que se emite por YouTube y que también el formato post aunque tiene un, un feed y se distribuye el feed, también se distribuye por Anchor FM, que simplemente por Anchor FM lo utilizo. Ya sé que es una empresa propietaria, ya sé una empresa que utiliza mis datos para su determinado uso, pero lo bueno que me hace Anchor FM es que cuando yo lo subo a Anchor FM, él automáticamente me lo distribuye por un montón de plataformas. En concreto, creo que son 12 plataformas de podcasting. Y eso para mí es un ahorro de tiempo y es una gran difusión. Si yo distribuyo mi feed, no voy a tener esa difusión. Y yo lo que quiero es difundir en la charla, tanto en formato de audio como en formato vídeo. ¿Por qué? Porque es lo que me interesa. Yo no quiero quedarme en un nicho. Bueno, pues hubo gente que después de explicarle ese, después... De comentarle, bueno, generalmente yo creo un, creo un grupo privado de Telegram pues, para intentar conseguir una fecha de grabación para ponernos en acuerdo. Pues en dos casos, yo cuando le comenté todo lo que había, en uno de ellos me dijo que porque distribuía, eh, porque lo hacía en directo a YouTube. Yo se lo expliqué, pues mira, por difusión. Estos son la, los números que tengo en YouTube y estos son los números que tengo en Pertube. YouTube es una plataforma con muchos más usuarios que Peertube. Esto no significa ni que sea ni mejor ni peor. Simplemente que a la hora de difundir, a mí me interesa estar en todas las plataformas que pueda. No puedo estar en más plataformas por, 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 porque no tengo gente. Si hubiera más gente, pues yo le digo: Pues mira, encárgate de estas redes y yo me encargo de YouTube. ¿Y es qué hace David Marsal, que se encarga del tema de Peertube y, y Fediverse? Si no está, David Marsal posiblemente solo emitiría por YouTube. A mí no me importa emitirlo. Bueno, pues esta persona ya llegó esta primera que, que si hablo de redes libres y mensajerías libres, tendría que emitir solo y exclusivamente por redes libres y mensajerías libres. Y yo le dije lo que he comentado antes. El propósito de estas charlas 24H 24L es difundir a un perfil específico de usuario, que son los que no suelen estar en Mastodon y no suelen estar en las redes libres. Suelen estar en Twitter, suele estar en YouTube o suele estar en Twitch que después con esa información saben algunos de ellos lo que es Mastodon o lo que es Fediverse o lo que es Peertube, y a lo mejor pues se pueden venir, yo lo que quiero es dar información de software libre y de herramientas de software libre y de servicios de software libre y en Mastodon no es ese perfil en Mastodon son gente que ya saben todo eso, pues esta persona y esto es la parte ya que no soporto me daba a mí lesiones de moralidad y empezó a faltarme respeto. No insultándome, sino que no hacía el trabajo adecuado. Él no entendía que una persona que habla de software libre utilice software o servicios propietarios. Aunque yo le explicase otra vez que mi intención es difundir a un perfil que no está en esas redes. Si estuviera en esa <możemy Expansion |fi|> esas redes, redes <sociales> pues lo difundiría más allí. Y aparte de que lo que me interesa es difundir lo máximo posible. Lo hago con YouTube porque es donde tengo más eh, suscriptores y donde tengo más. Lo hago por Ancore FM simplemente porque es que me lo distribuye por un montón de plataformas. Esa gran difusión no lo puedo hacer yo a la mano. No puedo ir con el FI un servicio detrás de otro. Eso es tiempo que pierdo. No me apetece. Y la otra persona que también se quejó. Era muy simple era porque Anchor FM es una empresa y, digamos, como cualquier otra empresa que ofrece un servicio gratuito, digamos que tus datos lo usan pues, para determinadas cosas. Y esta persona está en el nicho de la privacidad. Le lo, lo dije que me parece perfecto y volvemos otra vez a lo mismo. Que no sabía cómo podía ayudar al software libre si utilizaba un servicio como Anchor FM Le volví a explicar otra vez que a mí es tiempo y utilidad que me proporcionan QFM. Yo sé que los datos, que utilizan mis datos para determinadas eh, acciones o comerciales, o no, yo realmente no, no sé muy bien para qué utiliza mis datos, me lo imagino, pero no he leído la licencia, esta, esta persona sí se la leyó, e intentó convencerme. Vamos a ver. Eh, estas personas que están en un nicho tienen la dichosa manía de convencer al resto y no viven en la realidad de que hay gente que sí, que la puedes convencer, pero lo habitual es que la gente le da igual lo que diga. La gente utiliza WhatsApp porque para lo que quiere utilizarlo le sirve perfectamente y le da igual la seguridad, le da igual la privacidad, que le da igual, ellos quieren comunicarse con otras personas y en este caso de un ámbito cercano, familiar. Y en eso WhatsApp son los mejores, porque lo tiene todo el mundo. Y me da igual que Telegram sea, tenga muchísimas fusilidades de WhatsApp. Me da igual que Mastodon eh, proteja tu privacidad. Que les da igual que ellos tienen WhatsApp, sus familiares tienen WhatsApp y punto, y lo utilizan. Eh, dejar de convencer a la gente. Y sobre todo, me fastidia cuando los que convencen a la gente son gente que, es que no generan contenido. O sea, solo escriben mensajes. En esta conversación de, de Mastodon que, que, que leí, se quejaban de que Fanta eh, utilizaba Twitch y él le comentaba que Twitch le interesaba porque era para difundir un mensaje y que le interesaba estar en todos los sitios, que él era un, eh, un defensor de Pirtube, de fe, eh, fe diverso, pero que es, que es lo que hay, la realidad es lo que hay, utiliza Twitch y además no lo hace por dinero porque expuso también lo que ganaba al mes, que eran nada no menos, 20 o 30 euros al mes, pero... Puso también la estadística de la visualización en Twitch y en el resto de plataformas y que evidentemente Twitch era muchísimo más alto. Después llegó otra persona quejándose de que Amazon es el demonio. Señores, GNU/Linux está donde está porque hay empresas que lo subvencionan. Pagan a desarrolladores para hacer determinados programas que se utilizan mucho, KDE, tiene desarrolladores pagados por empresas. En el kernel de Linux hay desarrolladores pagados por Reja, por SUSE, incluso por Microsoft, por IBM y por un montón de empresas. Si no llega hasta esa empresa, Linux sería, Genio Linux sería lo que yo viví en los años, en el año 95, 96, que fue la primera vez que leíste. Un sistema nicho con muchísimas deficiencias y que utilizaban cuatro, cuatro personas en las universidades. No nos engañemos. Ahora mismo, Linux y bueno, y dándole una cantidad de palos a Microsoft que no os puedo imaginar. Desapareció Geneulino porque hubo una empresa que generaron el uso de Geneulino en el mercado empresarial, que es donde realmente se gana dinero en Geneulino y donde por eso las empresas están desarrollando o pagan desarrolladores para Geneulino, porque después obtienen un servicio, un beneficio en el mercado empresarial. Y por eso en el mercado empresarial Geneulino es una opción, como otra cualquiera, en el mundo de los servidores es la opción, no hay otra cosa, pero es que también en bases de datos, en un montón de software empresarial, Geneulino participan en todas las empresas. Y en el escritorio, y esto ya lo comenté en otro audio, como no se genera ese dinero, esa cantidad de dinero, pues hay determinadas empresas que no lo apoyan. Y por eso está Linux donde está en cuota de mercado. Evidentemente Geneulino nunca va a ser un sistema mayoritario, pero por ejemplo... Eh, Está muchísimo más por debajo que la cuota de mercado de, de Apple, de macOS, que eh, digamos sería algo no a llegar a, a Windows, que eso es casi imposible, pero acercarte a Mac OS y está a mucha distancia, porque es que en el escritorio no se gana dinero. Y la empresa, ahora bien en empresa pequeña, relativamente pequeña, el Limboo, Van PC, Tusedo, System74, que están sacando hardware para, para Linux, que eso es principalmente la mayor debilidad que, que tiene en el escritorio, el hardware, no hay mucha, aunque ya en España es muy fácil conseguir un portátil o un ordenador con Linux, con empresas como Van PC, el Limboo, y ya si te vas por Europa también tienes otras opciones. Pero es que así, que venga Microsoft. Y ahora apoyo el software libre. Es una buena noticia. Que sí, que es una empresa que, que antes la odiaba, pero es que ahora prefiero que Microsoft apoya a su manera el software libre. De hecho, AET tiene herramientas como Visual Studio Code, que para muchos es el mejor editor que existe en la actualidad para Geneulino. Y eso ha conseguido muchísimos desarrolladores que se metan en el mundo de, de Geneulino. Vamos, a abrir un poco los ojos. Si tú estás en un nicho, lo que os tenéis que preocupar en los nichos, en vez de quejarse, de criticar y de, de convencer, es generar información. A mí me encantaría que en Mastodon o en la Red del Libre hubiera una guía. El otro día me enseñó una infografía David Marsal que explicaba muy bien la Red del Libre, el mensaje. Bueno, en este caso era mensajería libre. Explicaba muy bien. Pero yo quiero guías. Cuando yo entre en Mastodon, que yo... Tengo una guía muy accesible a la vista de todo el mundo que me explica lo que es todo que me explique los clientes que hay, que me explique un montón de cosas, porque eso me resultará más fácil a la hora de mantener o usar más en redes libres o mensajerías libres. Ese es que hay un problema muy grande en lino, Es falta de información en determinados ámbitos. Yo eh, me instalé un cliente de, de, de Mastodon en el escritorio y en el... Y en Android, en mi móvil, porque me lo dijo una persona. Porque yo no tenía ni idea qué cliente instalar. Yo me encontré un montón de clientes, pero yo, de hecho, el que tengo en el escritorio lo seguramente utilizaré otro. Tendré que preguntar porque no me gusta. Es muy incómodo. El de, el de móvil, el que utilizo, se llama Fedilap. Ese bueno, más o menos. Pero, por ejemplo, las conversaciones, es muy incómodo seguirla O sea, la conversación esta que os estoy comentando de Mastodon, que, que había gente que, que se criticaban a, a Fanta que por cierto participó en el último 20, en la última charla de 24H24L para hablar de la comunidad de Geneulino, eh, me costaba seguir la conversación. El hilo que generaba no es un hilo como en Twitter, que es muy cómodo. Un hilo de Twitter es muy fácil de, de seguir. El hilo que genera esta herramienta era incómodo. Por eso, si conocéis otra herramienta o un cliente, ya preguntaré. Sobre todo aquí es David Marsal, que es mi oráculo de de este tipo de, de, de la mensajería libre que me, que me recomiende otra pero si quiero si pudiera otra que me fuera más fácil mi, seguir las conversaciones pues lo haría pero información generar información generar información dejar de convencer tanto a la gente y poner todo vuestro esfuerzo en esto es Mastodon esto es Matrix esto es y estos son los clientes que hay y estos son las cosas que tienes que hacer para cuando tienes que hacer de a un servidor de Mastodon de lo que sea, pero mostrar información. Yo no sé dónde está esa información. Yo soy una persona que tengo unos conocimientos técnicos que llevo muchísimos años en Linux. O sea, que lo que es buscar información, porque lo he tenido que vivir por experiencia en Linux, en Linux hay determinadas cosas. Ahora está muy diferente. En Linux hay muchísima información y muy accesible. Pero hubo una época que era muy complicado hacer las cosas porque es que no había gente apenas y había, y había poca información. Pues esta gente de los nichos lo que deberían preocuparse es de eh, generar mucha información, hacer guías accesibles, sobre todo accesible a gente que no está dentro de la comunidad, que es el principal problema de eh, estos nichos, que todo va para adentro y lo que tenéis que expandirse hacia afuera y así conseguiréis que cada vez haya más gente que use. Una de las cosas que viene esta conversación que ya me quedé alucinado es sobre, bueno, hay un YouTuber que se llama Boro VM creo que que tiene un canal de YouTube que hace directo habitualmente YouTube y la verdad que habla sobre todo, de gen, bueno, habla de Geneulino básicamente, y en este directo aunque es camionero, también habla de cosas de, de camiones, pero generalmente habla de software libre, Geneulino y esta persona emite solo por YouTube es una persona que tiene bastantes seguidores para el ámbito que es, yo he estado en algún Directo suyo y pues le he visto 70, 80 personas para un directo youtube que donde habla de software libre, que esto me parece una bestialidad. Y el otro día me dijeron que tiene vídeos hasta de 300.000 visitas, que eso también es una bestialidad. Bueno, pues estaban hablando en esa conversación porque uno de ellos, porque bueno, empezó a emitir en, en Pertube o dejar los vídeos en Pertube y me imagino que por problemas de tiempo, por comodidad, por lo que fuera, no sé el motivo, dejó de hacerlo, ¿vale? Entonces, una de estas personas le hizo un comentario en el, en el directo diciendo que por qué no volvía a Pirtube, porque y este hombre pues no me acuerdo la frase que dijo, pero dijo algo como, "Mira, es que donde está mi usuario, donde tengo la gente en YouTube." Y simplemente era eso. Y esto pasa muchas veces. La gente no se pone en Pirtube o en Fe TV simplemente por difusión, porque le supone un esfuerzo, le supone un esfuerzo emitir allí. Para la gente que va a conseguir. Y prefiere, pues, como lo hace él solo. Pues, mira, lo emito por YouTube. Es algo que me pasa a mí, por ejemplo. Yo emito por PeerTube y Fediverso TV. Porque tengo a David Marsal que lo hace. Si no, yo no podría hacerlo. yo A mí no me apetece estar subiendo vídeo a 20.000 plataformas. Yo por eso utilizo, como he dicho antes, Anchor FM. Utilizo Anchor FM porque él se encarga de distribuirlo por multiplataformas. Que sí, que los datos, que todo. Ya, ya. Pero es la difusión, es la utilidad que yo estoy buscando. Pues... Por ejemplo, si en vez de... Y bueno, estaban poniéndose de acuerdo porque en el siguiente eh, audio, eh, directo que hicieron en YouTube también le iban a poner comentarios de una forma educada y respetuosa. Que no convenzáis. Que olvidaros. Lo que podía hacer mejor es simplemente... Mira, voy a crear una guía. Un pequeño tutorial donde explique cómo hacer directo en Pertube. De una forma muy sencilla. O, por ejemplo, ofrecerse oye, mira, si por motivos de tiempo no puedes, no te interesa o no quieres, oye, yo me ofrezco a tu contenido del directo YouTube, te lo publico a una cuenta que hagas tú. De Pirtube a tu cuenta, si te interesa, facilitarle el trabajo. No, pero había que convencerle. Había que decirle que es que tenía... Porque es que es fe diversa, es que el software libre es muy importante, que difundir el fe diverso, hay que utilizar Peertube, porque habla de software libre, y YouTube es una empresa propietaria, bueno, y uno soltó también. Es que lo suyo es que la gente empieza a hacer, con, no, no pasen el mismo contenido de YouTube a Peertube, sino que digamos, hagan unos extras en Peertube, porque así anima a la gente, pero vamos a ver, hazlo tú. O sea, ¿tú crees que es la forma de convencer a alguien diciendo yo utilizo una plataforma? Oye, mira, puede utilizar esta plataforma libre, pero lo suyo es que haga un contenido extra. ¿Pero tú qué te crees? Que la gente tiene tiempo, pues hazlo tú. Y cuando tú eh, cuando tú lo distribuyas solo por tu contenido, distribuye cuando tú quieras, pero no, no convenza a la gente que da mucho coraje de que encima que haga más contenido todavía. Vamos a ver. Yo hago muchísimo contenido. Tengo canales de Telegram. Y uno de ellos donde llevo desde 2016 poniendo aplicaciones de Genevolino. Que llevaré unas 800, 900, no sé el cálculo pero cerca de las 1000 posiblemente. Tengo una newsletter que también habló sobre eh, cosas de software libre. Tengo los podcasts como este, que hablo de, de software libre, aunque también hablo de programación y de otros temas. Tengo también lo de las charlas de 24H 24L. Tengo también el evento que hice el año pasado de 24H, 24L, etcétera. Yo tengo poco tiempo. Yo lo que ha llegado un momento, si quiero mantener todas estas fuentes, digamos, de información, lo tengo que automatizar todo lo que pueda y que me ayude alguien, si quiere, a difundirlo por otro lado, pero yo no llego, yo estoy a mi límite. Y yo cuando hago a las charlas 24A la emito por YouTube porque es donde tengo más gente. Si en Peertube tuviera la misma gente o un poquito menos, pues no me importaría también emitirlo, incluso migrar todo a Peertube, Pero es que si no, eh, lo que yo quiero es difundir, que me escuche la gente, que me vea la gente. No estés tú encima pidiendo que genere más contenido, pues hazlo tú. Es que esa forma no es la forma, es que tenéis en los nichos la manía de convencer. Yo digo nicho y no hablo de la comunidad. Porque gente de la comunidad de Geneulino, por ejemplo, utilizan Telegram. Son gente, grandes defensores de software libre. De verdad, la gente de los nichos tienen que desaparecer. Tienen que abrir los ojos y pensar que hay otra gente que no, que no piensa como vosotros. Que incluso que le gusta tanto el software libre como vosotros. Pero si su objetivo es, su objetivo es otro, pues déjalo que utilicen las herramientas que son más cómodas para él o para ella. De verdad, es que no soporto eso. A mí, yo por ejemplo, si una charla de 24 invito a alguien y a esta persona no le interesa, porque utilizo YouTube, simplemente solo pido que me diga oye, mira, no me interesa. Perfecto, pero no no me interese me estés dando una chapa de privacidad y de datos. Oye, mira, que no te estoy preguntando eso, te estoy preguntando si te interesa. Yo lo voy a distribuir por aquí, por aquí, por aquí. Como ya me conozco lo que me ha pasado, yo sí, lo dejo todo muy claro. Lo distribuyo por todas estas plataformas. Tanto de software libre como de software propietario. ¿Te interesa? Sí. ¿Te interesa? No. Ya está. Pero deja de darme la vara y decirme lo que me dijo esta persona, que no voy a decir su nombre de estas dos personas de que es que él con Mastodon conseguiría muchos más usuarios que los que yo consigo en Youtube ¿esto qué es esa falta de respeto? pues hazlo tú en tus redes ¿tú te crees que yo te invito a una cosa y me suelta eso? ¿eso qué forma es? De, de si no quieres no aceptas la invitación porque no te gusta que utilice Youtube pues me lo dices tan cual como oye, pues mira, no me interesa ya está si sí, no, no hay que explicar más. Bueno, que esto se me está quedando larguísimo. Bueno, esta era mi reflexión sobre los nichos de GLEUNYLINU y creo que por qué deberían desaparecer y la gente que participa en esos nichos, que me parece perfecto vuestras opiniones, son muy respetables, pero no falta el respeto a gente que no piensan o que actúan igual que vosotros. Primero habría que preguntarle por qué lo hacen y aunque te lo digan y no te convenzan, tampoco hace falta criticarle. Bueno, ya por último, los métodos de contacto. Recordad que esto hay un correo tomandouncafé.netc.eu. Una cuenta de Twitter que es tomando-un-café. Un canal de Telegram que es arroba, tomandouncafé. Y donde se distribuirá pues, el audio tanto en OGG como en MP3. Y también se va a distribuir por las plataformas de Ivo y Anchor FM. Recordad que Anchor FM, como he dicho antes, se distribuye por muchísimas más plataformas. Así que me despido de vosotros hasta el siguiente audio. Adiós.